0: Ernest Bodziuk, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu gość dr Małgorzata Reimer, Kancelaria Finansowa. Alex. dzień dobry pani doktor. Dzień dobry panie do... dzień dobry państwu. Porozmawiamy sobie o Fundacji Rodzinnej, czyli o czymś, na co wszyscy, no, prawnicy, ale przede wszystkim rodziny czy właściciele rodzinnych biznesów czekali bardzo, bardzo długo. Mam rację, że ten czas, tak można o nim powiedzieć, bardzo, bardzo długo?
1: Tak. Czekaliśmy na to rozwiązanie jako środowisko firm rodzinnych 34 lata, czyli tak naprawdę od pierwszego dnia, kiedy rozpoczęła się transformacja ekonomiczna, gospodarcza i polityczna w Polsce. Same prace nad ustawą trwały również prawie 6 lat. Powstały one, zainicjowane zostały przez środowisko firm rodzinnych jako bardzo istotna potrzeba w procesie sukcesji biznesu, bo fundacja rodzinna jest istotną częścią tego procesu. Sześć lat konsultacji, pracy, y, można powiedzieć pewnego rodzaju roller coaster, czyli były takie chwile, kiedy y, niestety y, dochodziliśmy do wniosku, że ta ustawa nie ujrzy światła dziennego, ale finalnie mamy rozwiązanie, które możemy z całą odpowiedzialnością uznać za jedno z najciekawszych w tej chwili, najkorzystniejszych w Europie. To co
0: to za rozwiązanie? Na czym ono polega i co daje firmom rodzinnym w przypadku sukcesji?
1: Przede wszystkim to jest Fundacja Rodzinna jest tym brakującym elementem całej układanki sukcesyjnej. Do tej pory musieliśmy korzystać z rozwiązań, które były rozwiązaniami sięgającymi do kodeksu spółek handlowych, do kodeksu cywilnego. Były one bardzo, nadal są oczywiście bardzo ciekawe, natomiast ich problem polegał na tym, że te rozwiązania dotyczyły tylko jednego pokolenia. Powiem może na przykładzie. Wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z przedsiębiorcą, który założył, rozwinął bardzo dobrze prosperujący biznes o wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Uh-huh. Na swojego sukcesora, czyli następcę prawnego przygotował swojego syna. Jednocześnie miał sporo innego majątku, który nie był majątkiem firmowym, między innymi nieruchomości, apartamenty nad morzem i zgodnie z umową rodzinną te nieruchomości miały trafić z kolei do córki, która nie była zainteresowana prowadzeniem biznesu. No i na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, to przecież wszystko jest w porządku. Z tym, że wolą tegoż właściciela firmy, tegoż ojca było to, żeby ten syn faktycznie biznes rozwijał, a córka, żeby tych apartamentów nie sprzedawała, tylko żeby one pracowały dla niej i dla kolejnych pokoleń. W momencie, kiedy nie mieliśmy fundacji rodzinnej, takie rozrządzenia można było zrobić na podstawie testamentu, czy też na podstawie rozporządzeń za życia, na przykład mhm. darowic. Natomiast w momencie, kiedy to już się zadziało, prawda? czyli kiedy ten ojciec przekazał firmę, przekazał prawa własności do nieruchomości, stracił jakikolwiek wpływ na to, co faktycznie dalej się z tymi aktywami stanie. Prawda? Czy dzieci uszanują jego wolę, czy też dojdą do wniosku na przykład za dwa, trzy lata, że będą to sprze- chciały sprzedać.
0: Czyli to było takie jego życzenie, a znaczy, życzenie nie zawsze się spełni.
1: Życzenie co do, te, co do trwałości się darzyć, tego biznesu, tak prawda? Natomiast w momencie, kiedy mamy do dyspozycji instytucję prawną, jaką jest Fundacja, To co było życzeniem przedsiębiorcy, żeby ten biznes pracował dla kolejnych pokoleń, żeby nie był sprzedawany już wyjdzie tylko i wyłącznie z prymatu woli, a będzie miało taką moc prawną, ponieważ statut, który fundator określi, będzie jasno definiował jaka ma być między innymi polityka związana z zachowaniem tych składników majątku. Także to było bardzo bardzo ważne rozwiązanie, jedyne, jedyne możliwe, które zapewnia budowanie firm na wiele pokoleń, a nie tylko na pokolenie właściciela.
0: Czyli rozumiem, że właściciel firmy, jeżeli chce, żeby ona dalej działała, tworzy fundację rodzinną, majątek swój firmowy i prywatny przekazuje do fundacji rodzinnej, a ta fundacja działa rozwijając biznes, a rodzina z tejże fundacji z dochodów korzysta,
1: tak? Tak, to jest takie rozwiązanie, panie redaktorze, najbardziej chciałoby się być modelowe, prawda? Natomiast możemy sobie też wyobrazić rozwiązania takie hybrydowe, prawda? Kiedy do fundacji trafi część majątku prywatnego i na przykład cały biznes. Natomiast to, co jest bardzo istotne, to w Co zaopatrzymy fundację, czyli co do niej wniesiemy, jaką przyjmiemy politykę mhm. czy taką strategię funkcjonowania tejże fundacji zależy tylko i wyłącznie od fundatora i to jest bardzo ważna i bardzo dobra informacja. Ten element bardzo dużej elastyczności, bardzo dużej swobody, którą ustawodawca dał fundatorowi, to jest jeden z elementów istotnie wyróżniających w tej chwili fundacje rodzinne w prawie polskim w porównaniu z innymi fundacjami rodzinnymi w Europie.
0: Czyli to może być tak, że po prostu firma, którą stworzył ojciec lub matka lub małżeństwo daje później swobodne życie dzieciom, nawet jeżeli one nie chcą pracować w danej firmie na przykład, bo mogą żyć tą fundacją czy przedsiębiorstwem, mogą zarządzać fachowcy. Niekoniecznie musi być tak, że syn czy córka wchodzi do zarządu i kieruje spółką, nawet jeżeli tego nie chce, albo się na tym nie zna.
1: Jak najbardziej. I dotknął Pan w tej chwili kolejnego bardzo istotnego problemu, bo wszelkiego rodzaju badania wykazywały, że mamy w Polsce problem z efektywną sukcesją. Przyczyn tego problemu było bardzo dużo, ale jednym z kluczowych było właśnie, była właśnie niechęć sukcesorów do przejmowania biznesu rodzinnego. Albo wynikająca, tak jak Pan powiedział, z braku woli tychże sukcesorów, mhm. albo z i braku kompetencji. E, do... To było kolejne wyzwanie, przed którym stała rodzina biznesowa. Co w takiej sytuacji zrobić, prawda? A przecież być może to kolejne pokolenie ten przysłowiowy gen przedsiębiorczości już w sobie będzie miało. I właśnie fundacja daje możliwość bardzo efektywnego rozdzielenia tych dwóch obszarów, prawda? Czyli z jednej strony, jeżeli dzieci ów gen będą miały, będą miały też taką wolę, to fundator może przewidzieć ich zaangażowanie takie w codzienne prowadzenie biznesu, ale jeżeli tych warunków, te warunki nie są spełnione. To, to że... czekamy na wnuczki. Tak jest, czekamy na, na wnuków, natomiast biznes operacyjnie jak najbardziej może być prowadzony i zarządzany przez profesjonalną kadrę menedżerską, niepowiązaną rodzinie.
0: A chciałam poruszyć ten wątek sukcesji, bo Pani e, wspomniała, jak to rzeczywiście jest to, to jest tak, że ciężko, albo inaczej zapytam, Rzeczywiście bardzo mały procent dzieci przejmuje firmy po rodzicach i prowadzi je w sposób taki, jaki by sobie życzyli rodzice?
1: Proszę sobie wyobrazić, że zaledwie 8% sukcesorów wprost deklaruje chęć, wolę przejęcia biznesu rodzinnego. Mało. Z czego? Z czego? Efektywna sukcesja, czyli faktycznie rozwój tego biznesu przez kolejne pokolenie jest dokonywane zaledwie przez 30% z tej grup.
0: To naprawdę bardzo Bardzo
1: mało. mało.
0: I co się dzieje z tymi firmami? One hmm. się rozpadają e, z tymi pozostałymi. Są sprzedawane, przejmowane przez inne podmioty? Albo ktoś, ja sobie wyobrażam ból takiego twórcy firmy, który 30 lat coś buduje na przykład, chce przekazać dzieciom, a dzieci mówią, nie, tato, dziękuję w ogóle, nie interesuje mnie to, co robisz, ja tam wyjeżdżam.
1: Tak, no los tych firm jest bardzo różny, począwszy od takiego rozwiązania, którego właściciele najbardziej się obawiają i najbardziej nie chcą, czyli mówiąc prosto, likwidacji, likwidacji, zamknięcia, bo w momencie, kiedy rzeczywiście firmę można sprzedać, to to już lepiej wygląda, prawda? Ponieważ mamy takie poczucie, że co prawda to już nie jest firma rodzinna, ktoś inny to kupił, ale jest duże ale prawdopodobieństwo, istnieje, tak? tak, zachowania ciągłości, że ludzie nie, nie, nie stracą miejsc pracy, że ten brand mhm. na rynku będzie, będzie obecny. Natomiast nie każda firma się kwalifikuje do sprzedaży. Więc mamy do, do czynienia najczęściej z takimi trzema mm, mamy do czynienia z trzema sytuacjami. Po pierwsze, naturalna likwidacja, czyli zamknięcie firmy, po drugie sprzedaż i po trzecie też takie elementy elementy. fuzji w ramach chociażby tej samej branży, prawda? Czyli trochę takie przejmowanie kooperantów przez albo podmioty silniejsze, prawda? Albo takie, które chcą być coraz bardziej niezależne od swoich podwykonawców.
0: a jak wygląda dziś w Polsce ten proces sukcesji, bo my chyba jesteśmy w takim przełomowym momencie, prawda, jeśli chodzi o te lata, bo ci, którzy zakładali firmy po przełomie roku 89-90, No to dzisiaj dochodzą do takiego momentu, albo już doszli, albo za moment dojdą, że te firmy trzeba przekazać, albo coś z nimi zrobić. Czy Pani czuje z własnego doświadczenia, że właśnie to jest ten moment, że to są te lata?
1: No zdecydowanie tak, bo proszę zauważyć, ile lat mieli przedsiębiorcy na przełomie lat 80 90 Zwykle mieli wtedy 25, 30, 35 lat. Czyli dzisiaj ile mają? No dzisiaj mają 55, 60, 65 lat. Więc to jest taki naturalny jak najbardziej moment do tego, żeby zadać sobie pytanie, co dalej z tą firmą. I to chciałoby się powiedzieć wręcz ostatni dzwonek do tego, żeby podjąć sensowne sensowne decyzje. Więc demograficznie i i gospodarczo to jest taki czas, kiedy na temat sukcesji jest, jest bardzo gorąco. My się problematyką sukcesji biznesu zajmujemy od ponad 25 lat. Średniorocznie robimy kilkaset takich projektów sukcesyjnych, w związku z tym mam wrażenie, że ten przegląd rynku, prawda, bo tutaj nie ma żadnych ograniczeń co do branży, jest bardzo duży. I chcę powiedzieć, że, że to dotyczy zarówno firm małych, średnich, dużych, ale też bardzo dużych. Czyli jeżeli by się komuś wydawało, prawda, że, że przedsiębiorca, który zbudował naprawdę prężnie działający biznes, zatrudniający nawet czasami kilka tysięcy pracowników, ma temat sukcesji dobrze przemyślany, to niestety tak nie jest. Z czego to wynika? No, prawdopodobnie jest to zbieg różnych okoliczności, które miały miejsce, bo proszę zwrócić uwagę, że, że przez wiele lat przedsiębiorcy przede wszystkim skupiali się na tym, jakie decyzje podejmować, co zrobić.
0: Czyli jak zarządzać firmą. Tak
1: jest, żeby ten biznes im się dobrze, dobrze rozwijał. Wielu z nich no, ma ten taki samorodny talent do prowadzenia biznesu i nie uznawali przez te wszystkie lata za konieczne, za stosowne, żeby korzystać chociażby ze wsparcia profesjonalnego doradztwa, a sukcesja jest tematem wielowątkowym, bo to nie są tylko i wyłącznie kwestie prawne. Ja bym powiedziała wręcz, że kwestie prawne to są już wynikowe, Na samym końcu, prawda? Tak, tak jest. Na początku trzeba to dobrze przemyśleć koncepcyjnie, trzeba właściwie zdiagnozować, czy relacje w rodzinie, prawda, między najważniejszymi interesariuszami pozwalają tę sukcesję efektywnie przeprowadzić.
0: Czy nie skończy jest. się awanturą wielką. Tak, tak jest,
1: to jest lata, bym powiedziała wręcz, przygotowań do tego procesu.
0: O, Właśnie. I tutaj dotknęła Pani e, kolejnego tematu, który chciałem poruszyć. Jak to jest z myśleniem o sukcesji? Czy to jest tak, że my dochodzimy, nie, załóżmy do wieku 65 czy 70 lat, przedsiębiorcy długo pracują i w końcu myślimy, ok, mam 70 lat, jutro przekazuję firmę, no dobrze, komu? komuś przekażę, córce, mm-hmm. synowi, czy, czy rzeczywiście trzeba zacząć pięć, 7, 10 lat wcześniej, ustalić decyzję, wprowadzać tego sukcesora po kolei albo inne rozwiązanie komunikować członkom rodziny. Jak to wygląda? Kiedy do tej sukcesji trzeba się zacząć przygotowywać, żeby ona w miarę bezboleśnie przeszła?
1: Tu być może troszkę Pana zaskoczę, kiedy powiem, że do sukces- o sukcesji należy myśleć w pierwszym dniu, kiedy zakładamy firmę.
0: To rzeczywiście tak, może być zaskakujące.
1: Dlaczego? Dlatego, że warto, abyśmy zdiagnozowali sobie, jakie są powody, dla których właściciel firmy w tej firmie może nie być. Są w zasadzie tylko trzy. Po pierwsze, co się wydaje naturalne, osiągnięcie wieku emerytalnego. Ale mam na myśli tego wieku emerytalnego faktycznego, nie tego formalnego. PARP zrobił badania, z których wynika, że e, m, przedsiębiorcy w Polsce przechodzą na emeryturę mając 67 lat i 9 miesięcy. Więc pierwszym argumentem to jest emerytura. Powyżej
0: średniej wieku emerytory. Tak.
1: Drugim argumentem to jest bardzo ciężka choroba, która ich wyłącza rzeczywiście, tak bym powiedziała już docelowo, z aktywności zawodowej. I trzecim jest przedwczesny zgon. No i teraz proszę sobie też wyobrazić sytuację, w której młody człowiek zakłada biznes, naprawdę ma na niego pomysł, zaczyna zawierać intratne kontrakty, zatrudniać pracowników, zaciągać zobowiązania, kredyty, leasingi. czy jego ten trzeci argument może nie dotknąć, ta trzecia sytuacja, nigdy nie nie wiemy. Czyli mówiąc o sukcesji zawsze na nią patrzymy z dwóch perspektyw. Takiej sukcesji na okoliczność przedwczesnego zgonu, my to mówimy trochę wtedy o takim planie awaryjnym i tej sukcesji docelowej, czyli takiej na okoliczność naturalnego odejścia. Dobra informacja w tym wszystkim jest taka, że statystycznie dużo więcej przedsiębiorców dożywa do emerytury niż umiera przedwcześnie, żebyśmy tutaj nie, żeby to tak nie wybrzmiało, tak, prawda? Nie <grywa> tak, że losem przedsiębiorców jest tylko przedwczesny zgod. Więc po pierwsze, od pierwszego dnia, kiedy naprawdę zaczynamy poważnie myśleć o tym biznesie. Natomiast e, chciałbyś być, kiedy najpóźniej powinniśmy mhm. w ogóle zacząć e, planować sukcesję. Faktycznie nie powinno być to później niż około 8-10 lat e, przed terminem o którym myślimy, że będziemy chcieli z biznesu odejść, bo to jest proces, tak? Czyli w momencie, kiedy mamy już dokonany wybór sukcesora, Pamiętajmy, że jeszcze druga strona też musi to potwierdzić, prawda? że chce, że że musimy się przekonać, że ma do tego odpowiednie predyspozycje i kompetencje. To dochodzimy do kolejnego istotnego punktu, też bywającego zaskoczeniem dla przedsiębiorców, kiedy z nimi o tym rozmawiam, że taki sukcesor powinien co najmniej 5-7 lat popracować poza firmą rodzinną.
0: Żeby spojrzeć na nią z perspektywy innych firm, żeby zewnątrz,
1: spo... tak, tak. tak? żeby mieć tą właściwą perspektywę, to po pierwsze. Po drugie, żeby w momencie, kiedy dołączy do firmy rodzinnej, żeby mógł wnieść nowe wartości. Oczywiście cały czas pracując na tym fundamencie wartości wypracowanych przez daną rodzinę, natomiast to powoduje, że firma może się rozwijać jeszcze szybciej, jeszcze dynamiczniej i po drugie, tenże sukcesor ma naturalną szansę na zbudowanie swojej pozycji lidera w tej organizacji, tego nowego lidera, a nie bycie tylko i wyłącznie synem czy córką właściciela. Tak? No, przedsiębiorcy mają tę naturalną taką pokusę i potrzebę powiedzenia, no nie, jak skończy studia, to niech natychmiast przychodzi do firmy, bo ja go bardzo potrzebuję czy jej, ale, ale my pokazujemy, jak dużą wartością dla całej organizacji, dla wszystkich osób, zainteresowanych tym skutecznym procesem sukcesji, będzie jednak jego doświadczanie przez kilka lat poza firmą.
0: To jeszcze jedno ostatnie pytanie na koniec. Gdybyśmy wrócili do fundacji rodzinnej, Pani zdaniem to będzie popularne narzędzie, które będzie stosowane przez przedsiębiorców?
1: Wydawałoby się, że takie uwarunkowania formalne, które nałoży ustawodawca są... Tak naprawdę niewielkie, no bo umówmy się, minimalny minimalny fundusz w wysokości 100 tysięcy złotych, to to biorąc pod uwagę dzisiejsze realia, to prawda, to nie jest jakaś wartość tutaj zaporowa. Również tych wymogów formalnych, takich czysto z punktu widzenia prawnego formalnych jest relatywnie nieduża, nie Więc nie ma powodu, żeby fundacji nie zakładał każdy przedsiębiorca. W praktyce tak jednak nie będzie, bo tę potrzebę prawdopodobnie no będą, potrzebę skorzystania z fundacji mhm. rodzinnej, będą przede wszystkim dostrzegali przedsiębiorcy, którzy mają ten biznes już na no, co najmniej takim średnim, jeśli nie dużym, albo bardzo dużym poziomie. Więc firm rodzinnych w Polsce w zależności od, od badań mamy od 800 tysięcy do 3,5 miliona. Szacujemy, że, że tych fundacji w Polsce z czasem będzie rzeczywiście dynamicznie bardzo dużo przebywało. Mówię z czasem, dlatego że dzisiaj obserwujemy takie zjawisko, gdzie część przedsiębiorców mówi wprost, bardzo dobre rozwiązanie, bardzo atrakcyjnie prawne, bardzo atrakcyjne podatkowo, ale my troszkę poobserwujemy, ponieważ nastąpiła bardzo duża erozja zaufania do do państwa, do prawa, do pewnej stabilności przepisów. Przedsiębiorcy mają w sobie obawę, twierdząc, że że te przepisy, zadają sobie bardziej pytanie, czy te przepisy się faktycznie utrzymają. My chcemy nie tylko edukować rynek, nie tylko dawać wsparcie już takie doradcze i wdrożeniowe, ale też służyć własnym przykładem. Dlatego jako pierwsza rodzina w Polsce złożyliśmy wniosek o rejestrację swojej fundacji rodzinnej. Sami przecież jesteśmy też kancelarią, e, kancelarią rodzinną.
0: Będziecie mieć taką legitymację z numerem 001? Hmm.
1: Mam nadzieję, Jeszcze że tak będzie, jeżeli tylko sąd e, zarejestruje nas faktycznie z numerem 1.
0: Doktor Małgorzata Reimer, Kancelaria Finansowa Leks. Dziękuję pięknie za wizytę w studiu.
1: Dziękuję bardzo panie redaktorze, dziękuję Państwu i życzę pomyślności w biznesie.
0: To był program Szczerze o pieniądzach, Ernest Bodziów, do zobaczenia.